0: Ja, ich gebe es so, es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich und so richtig erklären kann ich es auch nicht, aber es ist Tatsache, in 88 Folgen dieses Podcasts gibt es tatsächlich noch keine einzige Folge, die sich explizit mit deiner Bilanz beschäftigt. Ich halte das fast für einen Skandal, denn die Bilanz ist für uns Unternehmer ja schließlich so etwas wie ein... Ja, Gewissen, wie ich immer sage, das niemals vergisst. Alles, was in irgendeiner Form einen finanziellen Bezug hat, landet auf dem einen oder anderen Weg auch in deiner Bilanz. Und entsprechend super wichtig ist es eben auch für dich, dass du deine Bilanz verstehst und, wie man so schön sagt, auch lesen kannst. Und hier und heute lernst du jetzt, welche Position deiner Bilanz du unbedingt jederzeit im Blick behalten solltest und worauf du wirklich achten möchtest, damit Bilanz ziehen auch jederzeit Spaß macht. Herzlich willkommen zu Rosartig, der UnternehmerPodcast von deinem Personal CFO. Ja, die Bilanz ist ja eines der drei Tools, die ich in meinem Business-Dreieck miteinander verbinde. Dazu habe ich ja auch bereits einen Podcast gemacht und den passenden Artikel übrigens. Den habe ich erst vor wenigen Wochen noch mal, ja, man kann es fast sagen, grundsätzlich überarbeitet. Ich habe ihn up-to-date gemacht und noch mal ein paar andere Formulierungen reingebracht, ein paar andere Sichtweisen, die sich in den letzten zwei Jahren so entwickelt haben. Aber den Link zur Folge 7 wo ich über das Business-Dreieck eben gesprochen habe und zu dem überarbeiteten Artikel, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt vielleicht auch direkt zu Beginn, ah, vielleicht sagst du dir, Mensch, ich habe überhaupt keine Bilanz. Was, was ist da los? Warum ist das so? Naja, das könnte daran liegen, dass du als Einzel Einzelunternehmer tätig bist und zwar ein Gewerbe betreibst, aber eben nicht mehr als 60.000 Euro Gewinn pro Jahr erzielst oder weniger als 600.000 Euro Umsatz erwirtschaftet. Denn wenn du eine dieser beiden Grenzen reißt, dann bist du bilanzierungspflichtig und wirst dann auch von deinem Finanzamt mit einem kleinen entsprechenden Schreiben eine Aufforderung erhalten. Übrigens, wenn du eine GmbH führst, dann bist du so oder so bilanzierungspflichtig, weil man dich dann als sogenannten Kaufmann einsortiert. Also, ich bin... Unabhängig davon, ob du jetzt schon bilanzierungspflichtig bist oder nicht, fest der Auffassung, diese Folge ist wichtig für dich, weil das Gesamtverständnis, was dahinter steckt, das solltest du auf jeden Fall haben. Und dein Ziel wird ja sein, mindestens 60.000 Euro Gewinn ja. zu erwirtschaften. Und insofern solltest du dich da früher oder später sowieso mit auseinandersetzen dürfen. So, Wofür brauchen wir jetzt eine Bilanz? Also einerseits kannst du, aus deiner Bilanz ablesen, und zwar eben jederzeit, wie viel Geld in dein Unternehmen insgesamt eingebracht wurde. Entweder eben durch dich selbst, über das Eigenkapital, dort wird all das zusammengefasst, was du selbst eingelegt hast, oder alle beteiligten Geschäftsführer, wenn es mehrere bei euch gibt, die also eine Unternehmensbeteiligung haben, das wird alles unter Eigenkapital geführt, oder wenn es von jemandem Dritten kommt, das könnte jetzt deine Bank zum Beispiel sein. Dann gibt es noch das Fremdkapital. Aber die Summe aus Eigenkapital und Fremdkapital ist dann das Gesamtkapital, was deinem Unternehmen zur Verfügung steht. Und das Gesamtkapital, das wird auf einer von zwei Seiten der Bilanz eben geführt, nämlich auf der sogenannten Mittelherkunftsseite. Wo kommt das? Wo kommen die finanziellen Mittel her? So kannst du das übersetzen. Und fachchinesisch sagt man dazu Passiver. Also die Passivseite, die Mittelherkunftsseite. Ja, wenn nun aber Geld in ein Unternehmen fließt, dann natürlich mit dem Sinn, dieses Geld auch zu verwenden. Deswegen bin ich übrigens auch mit der Kapitalseite angefangen. Und es bitte so verwenden, dass mehr Geld erwirtschaftet wird. Das ist ja letztendlich der Zweck eines Unternehmens. Und wie das Geld von dir verwendet wird, das zeigt uns eben genau die andere Seite der Bilanz, die Aktiver. Du hast es schon geahnt, wenn es eine Passivseite gibt, dann gibt es auch eine Aktivseite. Und hier siehst du eben, ob du dein Geld langfristig investiert hast, also in Gegenstände, die deinem Unternehmen für mehrere Jahre zur Verfügung stehen, das nennt man dann Anlagevermögen, oder ob du dein Geld vornehmlich in Dinge investiert hast, die eher wenige Monate in deinem Unternehmen zur Verfügung stehen. Das ist dann das sogenannte Umlaufvermögen. Du kannst unter Umlaufvermögen vor allen Dingen so Dinge nehmen wie Bestände ja, oder Rohhilfsbetriebsstoffe. Das, das sind halt wichtige Dinge, äh, die im Bereich Umlaufvermögen immer wieder eine Rolle spielen. Und jetzt ist es natürlich so, dass du beide Seiten auch nehmen kannst und die Werte dort aufaddieren kannst. Ja, sowohl für die Aktivseite als für die Passivseite kannst du eine Summe ziehen und damit hast du auch schon eine extrem wichtige Kennzahl, die auch von vielen Banken im Rahmen eines Ratings für dein Unternehmen immer wieder herangezogen wird und das ist die Bilanzsumme. Dabei ist es weniger die Bilanzsumme selbst, als das Verhältnis von einzelnen Positionen, auf die ich gleich zu sprechen komme, im Verhältnis zur Bilanzsumme. Na, das war auch wieder ein Deutsch, aber egal. Also, wir, wir gucken uns ganz häufig eben an, die Werte bestimmter Positionen im Verhältnis zur Bilanzsumme. Deswegen ist die Bilanzsumme eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, die du durchaus noch kennen darfst. Und damit ergibt sich auch noch was anderes. Wenn ich sowohl für die Aktivseite als auch für die Passivseite eine Bilanzsumme ziehen kann. Und wenn die eine Seite nur angibt, wie ich das Geld genutzt habe, das meinem Unternehmen insgesamt zur Verfügung steht, dann ergibt es sich fast logisch, dass beide Seiten immer gleich groß sind. Und das ist wirklich ein ganz toller Vorteil, weil du daraus nämlich lernen darfst, in dem Moment, wo die eine Summe mal anders ist als die andere, weißt du zu hundertprozentig, hier ist was falsch. Und zwar wirklich zu 100 Prozent. No way out. Immer. Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn, ich freue mich darauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein, da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einem vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes LexOffice-Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Eins möchte ich aber auch sagen, so einfach sich das Ganze jetzt anhört, es gibt natürlich Bilanzen, gerade wenn Unternehmen größer werden, die sind extrem aufgebläht. Da sind alle möglichen Positionen dann einzeln aufgeführt. Es gibt nochmal Unterkategorien. Und dann wird es irgendwann tatsächlich sogar recht kompliziert zu lesen. In aller Regel gilt das aber für uns hier nicht. Das ist das Schöne. Denn wir bekommen von unserem Steuerberater eine relativ komprimierte Form, die dann eben aus Dativ kommt in der Regel. Und da ist es auch so, dass du aus dem, im Geschäftsalltag brauchst du dich eigentlich nur auf so ein paar wenige Zahlen wirklich konzentrieren. Und du wirst sie gleich alle erkennen, weil da, damit redest du, darüber redest du sowieso immer mal wieder. Aber vermutlich ist es dir gar nicht bewusst, dass das Bilanzzahlen sind. Ja, und Lass uns mal die fünf Punkte, die ich jetzt nenne, hier der Reihe nach durchgehen, weil dort ein ganz wichtiger praktischer Bezug für dich dann auch hintersteckt. Forderung aus Lieferung und Leistung ist die erste Position, die du dir wirklich regelmäßig angucken solltest. Das ist nichts anderes als die Summe der Rechnungen, die du an deine Kunden zwar geschrieben hast, aber die noch nicht bezahlt worden sind. Und nehmen wir jetzt mal den Fall einer GmbH, dann ist es häufig so, dass du eben die Rechnung zwar geschrieben hast und somit als Umsatz auch schon verbucht hast in deiner G&V, du hast die Umsatzsteuer auch schon an dein Finanzamt entrichtet aber der Kunde hat vielleicht noch gar nicht gezahlt, entweder weil er ein Zahlungsziel hat oder weil er einfach säumig ist. Du erkennst die praktische Relevanz. Diese Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind ganz häufig ein Indiz dafür, wie gut du dein Zahlungsmanagement der Kunden im Griff hast, ob es da effiziente äh, Prozesse in deinem Unternehmen gibt. Dann habe ich schon angesprochen, die zweite Position, das sind die Bestände, die dein Unternehmen vielleicht hat. Nicht jedes Unternehmen weist Bestände aus. In der Regel ist es so, wenn du aber physische Produkte verkaufst oder Rohhilfs- und Betriebsstoffe, bei Handwerkern ist das häufiger der Fall, ich denke jetzt beispielsweise an einen Maler, der ähm, eben Farbe einkaufen muss, sich die, die Farbe auf Lager legt, weil er dann günstigere Einkaufskonditionen erhält, der hat halt eben einen Lagerbestand an Ware. Und diesen Bestand, bzw. den Wert all der Farbtöpfe in dem Fall, den findest du eben in deiner Bilanz unter Bestände, Vorrätebestände. Das heißt immer mal wieder ein bisschen anders, ist aber eben ein sehr wichtiger Punkt. Und dann auch auf der Aktivseite, also auf der Mittelverwendungsseite, findest du noch die Kasse. Oder die liquiden Mittel, nennt sich auch immer. Das ist die Summe aller Geschäftskonten, die du hast, beziehungsweise die Summe aller Werte, aller Geldbeträge, die du auf all deinen Geschäftskonten äh, verteilt hast. Kann ja sein. Dass du eben ein, eine, ein Konto für Liquiditätsreserve hast, für ein Steuerkonto, dass du eins hast für ein operatives Tagesgeschäft und so weiter und so fort. Vielleicht hast du auch mehrere Konten, ist ja auch bei vielen der Fall. Hier wird alles zusammen addiert Und wenn du im Detail runtergehst, dann findest du immer zu dem Bilanzstichtag, also dem Tag, wo du die Bilanz dir anguckst, den Kontostand, so wie er eingebucht worden ist. Damit haben wir die drei wichtigsten Positionen aus meiner Sicht von der Aktivseite schon besprochen. Und jetzt gucken wir uns noch die Passivseite, also die Mittelherkunftsseite. Wo kommt die Kohle denn her? Und da gibt es nur zwei Positionen, auf die ich überhaupt eingehen möchte und die für mich im Fokus sind. Und eine davon auch nur, naja, ab und zu. Also der Reihe nach. Ähm, zunächst mal Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Das ist eine sehr wichtige Position, denn das ist das Gegenstück, so kann man fast sagen, zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistung. Und hier werden all eben noch offene Rechnungen aufsummiert, die du noch bezahlen darfst. Also wenn du irgendetwas kaufst, sei es nun Ware oder... Ähm, auch, auch für, für Büro- und Geschäftsmaterial oder irgendwie sowas. Das sind alles Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Also wenn du irgendetwas erhalten hast, die äh, ja eben noch nicht bezahlt worden sind. In dem Moment, wo du eine Rechnung bezahlt hast, wird diese Verbindlichkeit aufgelöst und äh, du hast die Kosten ja dann in deiner G&V wieder drin. Und dann gibt es noch ein, eine auch in dem Bereich Verbindlichkeiten, gibt es dann noch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und auch sonstige Verbindlichkeiten. Hier sind eben, das ist der fünfte Punkt, alle Beträge aufgeführt, die du entweder einer Bank oder irgendwelchen anderen sonstigen Gläubigern noch zurückzahlen darfst. Das kommt natürlich nicht bei jedem vor, ist aber im Fall der Fälle auf jeden Fall ein Wert, den du auch im Blick haben darfst, damit du dein Gesamtvermögen letzten Endes auch gut berechnen kannst. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge 29 dieses Podcasts, da habe ich vom, vom Working Capital geredet, also von dem gebundenen Kapital. Und das sind genau eben diese Positionen, zumindest ein großer Teil davon, nämlich die Forderungen, die Bestände und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, die ergeben das gebundene Kapital. Also wo Geld irgendwo verteilt ist, was du nicht aktiv gerade, im Unternehmen nutzen kannst. Das aktiv zur Verfügung stehende Geld, das ist ja Kasse und liquide Mittel. Deswegen sind das die wichtigsten Positionen, die auch immer wieder für Bilanzrelationen, für im Rahmen einer Bilanzanalyse miteinander kombiniert werden, ins Verhältnis gesetzt werden, die du unbedingt im Blick haben möchtest. Ich habe zum Thema Bilanzanalyse ja auch schon eine, eine Podcast-Folge gemacht, da werde ich dir auch den äh, entsprechenden Link in die Show Notes packen. Ähm, da gehe ich genau darauf ein, welche Bilanzkennzahlen können nochmal relevant für dich sein. Das solltest du dir vielleicht auch nochmal angucken, wenn du magst und hör mal in die po entsprechende Podcast-Folge rein. Du siehst also insgesamt eine Bilanz und das erlebe ich halt immer wieder, hat so einen gewissen Schrecken, ja, wenn man so dran denkt und alle tun immer, dass es wahnsinnig komplex ist, stimmt gar nicht. Eine Bilanz zu lesen ist gar nicht schwer. Vielleicht benötigst du etwas Übung, aber mit dem Wissen, dass du jetzt hier und in den genannten Podcast-Episoden äh, aufgebaut hast, da wird es dir ganz bestimmt viel, viel leichter fallen. Das war es auch schon für heute. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst.